0: caracteriza a los empresarios Diamante, excelente ganan cantar en Dubái con todos nosotros. Bueno, en primer lugar, eh, yo estoy muy contento de estar acá compartiendo con ustedes. Este equipo tiene algo especial para mí porque es un equipo que llevamos en el corazón con Camilo y Leila, con Feli Cata y con el resto de los líderes, porque pues somos como una misma familia. Entonces, yo me siento como hablándole. ...a personas de mi familia... ...entonces estoy muy feliz por tener esta oportunidad... ¿Quiénes vienen por primera vez al seminario? Bueno, perfecto... ...yo quiero darles la bienvenida... Y, ...y en esta primera horita... ...en este primer espacio que tenemos... ...pues la idea es... ...sobre todo, la presentación es para todos... ...pero si usted es nuevo... ...con estas cosas que, que vamos a hablar... ...eso le va a servir mucho en el proceso de desarrollo del negocio para lograr unos niveles altos, porque la idea de este negocio pues es lograr unos niveles altos, ¿o no es verdad? sí entonces, a ver yo pongo esto por aquí la idea de esta conferencia yo quise organizar una conferencia que se llama las ocho decisiones del diamante, así se llama, y se llama las ocho decisiones del diamante porque nosotros cuando entramos al negocio de Amway, pues entramos muy contentos, todo el mundo cuando firma el registro cree y quiere llegar a diamante, pero en el proceso pues algunos se van quedando o uno no sabe cómo es que se hace esto. Entonces analizando con mi esposa que les manda saludos, lo que pasa es que para ella era estar compartiendo con ustedes o hace con una bebé de 14 días espectacular y en este momento ganó la bebé. Pero también lo tiene con ustedes. Nosotros nos pusimos a analizar y nos dimos cuenta que en el camino hay que tomar ocho decisiones. No te estoy diciendo que las tienes que tomar hoy, pero sí te digo, en el proceso hemos tomado estas decisiones y son las que nos tienen en diamante. Sin esas decisiones hubiera sido imposible llegar a diamante. Y la primera, ¿trajeron en qué tomar nota? Si no, escriban la otra mano, haga algo, pero tome nota. Es clave, tomar nota. La primera decisión que Ana María y yo, y la mayoría, yo creo que todos los diamantes, tuvimos que tomar fue reemplazar todos los productos de mi casa por los de mi negocio y me explico cuando Ana María y yo empezamos a desarrollar este negocio nosotros sabíamos que existían los productos de Amway ¿quién conoce los productos de Amway? levante la mano el día que yo firmé esos productos dejaron de ser de Amoy y se convirtieron en mis productos. Ya no eran de Amoy, eran míos. ¿Sí me hago entender o no? Antes de que yo firmara eran de Amoy. En el momento que yo me registré con mi esposa, esos productos ya no eran de Amoy, eran de mi negocio. Y la decisión que nosotros tuvimos que tomar fue reemplazar todo lo de la casa por mis productos, no por los de hambre, por los míos. ¿Sí me voy a entender? Hay un sentido de pertenencia en, ese, en esa primera decisión, y yo sé que aquí hay personas que quieren llegar a plata, a esmeralda, a diamante, y le piden a uno una asesoría, y uno va a la casa de ellos... ...y le dicen a uno... ...Mauro, a mí una asesoría... ...es que yo ya tomé la decisión de calificar... ...se va uno para la casa de ellos... ...y a duras penas... ...usan el shampoo... ...o el lavaplatos... ...y eso había por medio... ...más o menos... ...y quieren calificar... ...si algo tenemos en común... ...los empresarios... ...que hemos decidido correr esta carrera... ...es que hemos tomado la decisión... ...en el momento clave de reemplazar todo. A veces tan radical como llegar a la casa y decir, bueno, no, es que lo, es que me queda un poquito de eso otro. Regálenlo a la suegra. Finalmente usted a veces discute con la suegra, mándenle los productos bien malos que viene usando. ¿Sí o no? Ya. Pero el punto es que hay que reemplazarlos todos. Eso es clave. Y una cosa que nosotros hicimos es que nosotros creamos un... creamos en el negocio ya en nuestra organización una campaña donde la gente quiere consumir el producto de Amway independientemente de ir a Diamante o de conectarse al sistema educativo o sea, hay personas que se registran, empiezan a consumir el producto y venden, comercializan auspician y de todo pero no ven la hora de empezar a consumir el producto, todos eso es clave y es clave inicialmente para usted registrarse y decir, no veo la hora de reemplazar todo lo de mi casa. Es que me que ayer, no importa, si lo que compraste ayer en el supermercado está nuevo, hable con cualquiera y venda el producto de la competencia. Váyase para donde una hermana y dígale, vea, todo esto lo compré ayer, está nuevo, acabo de empezar un negocio, cómprame eso y venda una vez lo de la competencia pero reemplace inmediatamente todo lo de su casa, eso es clave es vital, es fundamental y es la primera decisión la pregunta es, ¿eso te lleva a diamante? no si apenas es el primer paso te voy a hablar de tres pasos que te hacen simplemente te hacen alguien valioso dentro del equipo los tres primeros pasos son claves son los primeros que hay que dar, pero no te llevan a diamante. Simplemente te acercan y te hacen una persona valiosa. Los otros cinco, más esos tres primeros, te hacen una persona invaluable. Si tú te conviertes en un líder invaluable, ese sí se hace diamante. Entonces el primer paso viene siendo reemplazar los productos, pero viene el segundo paso. ¿ya? de un líder que es valioso ¿quién compró el estuche de y ¿qué se registró? Levante la mano, ¿quién está registrado en Amway? listo una cosa es estar registrado y otra cosa es cumplir a cabalidad ese primer paso, ¿o no? ¿cierto que sí? entonces ahí hace la diferencia de tener un estuche y de realmente estar corriendo una carrera profesional el segundo paso el segundo paso es creer 100% 100% en la línea de auspicio. ¿Escucharon bien? ¿Dije línea de auspicio o dije equipo de apoyo? Es que línea de auspicio es diferente a equipo de apoyo. Para mi equipo de apoyo suena parecido a organismos de socorro, ¿o no? es así, es como que es como la ambulancia equipo de apoyo o sea, cuando usted está en problemas para mí equipo de apoyo suena como organismos de socorro paramil- o sea, suena que usted está grave y no tiene que ir a resucitar eso es equipo de apoyo en nuestra organización no se habla de equipo de apoyo porque nosotros cuando te auspiciamos a ti nosotros sí creemos que tú puedes ser diamante ¿Y un diamante necesita una línea de auspicio? No un equipo de apoyo. Porque un equipo de apoyo es el que dice... ¡Ay, pobrecito! Hagámosle todo que está muy nuevo. ¡Ay, es que yo entiendo que no puede montar pedir porque es que viene de una crisis tan, tan grave! Un equipo de apoyo es el que te mira con pesar. El que en el fondo cree que tú no eres capaz de hacer esto. Entonces tiene que ir a hacerte todo. Una línea de auspicio... Es la persona, esa línea, que realmente cree que tú sí puedes ser diamante. Y te dice, Mauricio, te acabaste de auspiciar conmigo. Yo lo primero que debería hacer es creer que Mauricio puede ser diamante. Y si no, ¿para qué lo auspicié. Una vez veces auspicia a la gente y cree que no pueden llegar a diamantes. Error de uno. Pero el segundo paso es creer en la línea de auspicio, pero en la línea de auspicio activa. Ponga esa palabra. Creer en la línea de auspicio activa. Fácil. Y no se lo tome personal porque aquí hay como un millón de personas. Uy, eso en el CD iba a sonar como de gigante. ¿Sí o no? Entonces, aquí todo el millón de personas. Levanten la mano quienes vinieron al seminario, ahí la levantarían todos, pero... Quienes están acá y la persona que lo invitó no vino? Levanten la mano. ¿Ya? Mire que hay personas que están acá y alguien les contó el negocio y ya no está aquí. Conclusión. Si usted está aquí, gracias, está mejor con las luces, si usted está aquí y la línea de auspicio, la línea de auspicio no, su auspiciador no está acá, quiere decir que su auspiciador... No está está más activo usted que su auspiciador así de sencillo pero le tengo una buena noticia ¿quiénes levantaron la mano? levante la mano, ¿quién está acá? y el que lo invitó, no el que le presentó la oportunidad de negocio, no vino ya, mire que hay algunos ¿cuál es la buena noticia para ustedes? la buena noticia para ustedes es que arriba de esas personas hay gente que sí está activa Todos los que están acá tienen una línea de auspicio activa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Analice muy bien quién fue quien te trajo al negocio, quién es tu auspiciador, bien, perfecto, pero también analice cuál es la línea de auspicio activa. ¿Cuáles son los que ves cada ocho días en las OES? En el seminario, conectados al sistema, moviendo gente, construyendo el negocio, cerrando el mes. Y recomendación, conéctese con ese. No, es que, es que a mí me trajo mi primo, yo le creo eso a mi primo. Vea, su primo ya hizo lo que tenía que hacer. Y era hacer un puente entre usted que va a ser diamante y otro diamante que hay más arriba. Ese era el puente que había que hacer. A eso vino su primo al negocio. Porque él prefiere en este momento estar en un concierto, en una primera comunión, o prendiendo velitas o comiéndose un buñuelo de alde frío. Cualquier cosa de esas. Menos estar construyendo el negocio. Entonces busque realmente su línea de auspicio activa. Su deber es creer 100% en la línea de auspicio lo bueno de encontrar una línea de auspicio activa es que esa línea de auspicio te va a dar más herramientas que ayudas la mejor ayuda que te puede dar una línea de auspicio real es mostrarte las herramientas enseñarte a usarlas ya permitirte que tú las uses y corregirte en la práctica pero el artista y el escultor vas a ser tú porque cada uno de ustedes va a ser quien va a esculpir su pin de diamante ¿o no es así? ya ahora le hago una pregunta levante la mano ¿quién quiere ir a diamante? levante la mano ahora levante la mano ¿quién quiere ir a diamante? dándole pesar a la línea de auspicio o sea ¿quién quiere ser un diamante y que todo el mundo sienta lástima por él? ¿ustedes creen que un diamante da lástima? ¿qué es ¿qué es equipo de apoyo? equipo de apoyo dar da lástima, ay veas que yo llevo apenas tres días y yo no sé dar el plan me acompaña, así es como se si hace una llamada al equipo de apoyo, ¿Cómo se si hace una llamada a la línea de auspicio, hey mira, tengo que ir a hablar con Margarita, ¿cómo es que explica esto? Distinto o no, ese va para diamante, el otro quiere, que le... el otro está llamando a los organismos de socorro, ¿ya? Es diferente. Ay, es que voy a hacer un entrenamiento de cuidar la piel, una clínica de belleza, una asesoría facial. Eso tiene como mil nombres. ¿Sí o no? Equipo de apoyo. Ay, Cata, vea, me acompaña. Es que usted sabe tanto. ¿Qué es línea de auspicio? Cata, yo quiero ir a Diamante. Dígame, ¿qué tengo que comprar? ¿Cómo armo esa clínica de belleza? Yo voy ya y la compro. Y dígame, ¿cómo se usa eso y cómo se le muestra a los clientes? ¿Qué diferencia hablar con la línea de auspicio que hablar con el equipo de apoyo o no? Es Totalmente diferente, ¿ya? Y es clave, es fundamental, porque te das cuenta que cuando tú tratas a tu línea de auspicio, ¿ya? Como línea de auspicio, ellos te empiezan a empoderar, a enseñar, y tú empiezas a pasar por la tarima y te la crees. Dos meses después calificaste a plata. Yo, a veces uno con el equipo de apoyo califica, le dan el PIN, pero no fue porque uno hizo el negocio. El equipo de apoyo fue el que construyó. ¿Qué pasa? Solamente piense esto. ¿Qué pasaría si su equipo de apoyo, como lo llaman, se desapareciera mañana? O sea, que lo que dicen los mayas simplemente no es que se va a acabar el mundo, sino que su equipo de apoyo se lo llevaron. No más. ¿Qué pasaría con su negocio si las personas que hay usted para arriba desaparecen? Usted podría correr 100% el negocio. Usted se tiene que poner en esa posición. Ya, y para eso es una línea de auspicio. Pero una línea de auspicio activa. Mucha gente se raja porque el primo la trajo al negocio. Ya, mi primo fue el que me trajo al negocio. Y como yo no volví a ver a mi primo, yo me rajo. Ya, eso no es funcional. Busque arriba... ¿Quién está activo y conéctese con él? díganle, vea. Hola, ¿cómo estás Camilo? Leila, vea. Yo soy de su grupo, usted no me conoce. A mí me trajo mi primo. Hace un día quería hacer el negocio. Ya no. O yo lo veo ahí como muy desenfocado. Más bien yo quiero aprender de ustedes. E enseñen. ¿Qué harían Camilo y Leila? Le enseñan. ¿Qué haría Mauro? Le enseña. ¿Qué hace un 15% activo? Le enseña. Un plato activo. Le enseña. ¿Sí cogimos la idea o no? Y eso te va haciendo valioso. La tercera... Esta es clave. Muy clave. Y y con esto terminamos el primer paso para volverse alguien valioso. ¿Ya? La tercera es... La tercera decisión que tiene tomar... Que tiene que tomar uno. ¿Ya? La primera fue reemplazar los productos. Bien, ya lo hicimos. La segunda simplemente fue... Entender que yo tengo una línea de auspicio que me enseña a usar las herramientas, eso lo hemos hecho todos en el camino a Diamante o no. Todos hemos tomado esa decisión. Acuérdense que estamos hablando de las ocho decisiones para llegar a Diamante. La tercera cambia todo y es conectarse al sistema educativo, pero no como estamos aquí. Y usted dice, pero ¿cómo así? Si yo vengo a las OESA, a los seminarios y a todo. No, es que hay una palabra que cambia todo. Conectarse al sistema educativo porque le gusta, no porque le toca. ¿La cogió o no? Eso cambia todo. Aquí hay mujeres casadas. Levanten la mano. Yo les hago una pregunta. ¿Cómo se sienten más amadas y más edificadas ustedes si su esposo un día se le ocurre levantarse lavar los platos hacer el desayuno y lavar la ropa todo porque él quiso porque le gustó hacerlo ese día o simplemente porque usted llega y vea Fernando es que usted nunca ayuda con nada vea esa cosa llena de platos yo bien cansada con migraña no sé qué y a mí me toca obligarlo a usted a lavar los platos y si no, no los lava ¿Cómo se siente usted más querida? Si, por ejemplo, pongamos el ejemplo de Fer y Si Fer lava los platos porque le gusta o porque le toca. ¿Ustedes qué creen? Mujeres. Es lo mismo. Si Fer lava los platos porque le gusta, entonces a Fer le dan piquitos. ¿Sí o no? Y lo que... ¡Ay, tan lindo que no sé qué! Si Fer lava los platos porque le toca... Después de lavarlos, le siguen echando cantaleta. Si ve, si no peleamos, usted nunca los lava. O sea, hay que regañarlo para que los lave. Y si no, no los lava. O sea, el tema no era lavar los platos. De las dos formas quedaron los platos lavados. ¿Sí o no? De las dos formas usted viene al seminario. Pero si usted viene al seminario, ¿por qué le gusta...? Si usted oye los audios porque le gusta, si usted lee los libros porque le gusta, si usted no ve la hora de que sea el día de la orientación empresarial para gozársela, no funciona. ¿Sí me hago entender? Y es una decisión que en el camino a diamante se toma. Y es la pasión por el sistema educativo. No hay ningún diamante que a nivel de diamante Esté conectado al sistema educativo por obligación. Ahora, la buena noticia es, la mayoría arrancamos haciendo caso. ¿Sí o no? Levante la mano con honestidad. ¿Quién está acá porque le dijeron, es que usted tiene que ir? Levante la mano con confianza. Vea, por allá hay uno, por allá hay otro, por allá hay otro. Ustedes vinieron porque le dijeron, es que tenés que ir. Vaya y mire a ver qué va a pasar allá. Uno empieza así pero a uno como que le empieza a gustar. Qué tan bacano, salí contento, me sirvió mucho, estoy ganando más plata, esto sirve, lo apliqué, funciona. Y uno se va enamorando hasta que llega un punto en que internamente, ya, porque es que yo creo que estas decisiones se hacen más con el corazón que con la razón, llega un punto en que usted se da cuenta que está enamorado de todo el sistema educativo. Y en ese momento la información Funciona más. De resto, los que vinieron hoy, ¿por qué les toca? Es como si estuvieran en cine, o en fútbol, o en un concierto. Puede que salgan contentos con la presentación, pero no les sirve para nada. O sea, algunos vinieron simplemente para salir contentos ya, otros vinieron porque con el placer que están recibiendo la información, la, se la están, están alimentando ese deseo de llegar al diamante y les va a servir para aplicarla, entonces esa es la tercera decisión que se toma en el camino del diamante ya, llevamos tres, ¿sí o no ahora, esas tres son las más fáciles son las más básicas y esas tres, si solo haces esas tres, podrás llegar a un 15% o a plata. O sea, es normal. Para los líderes que estamos construyendo el negocio, cuando nosotros tenemos personas en nuestra organización y vemos que están cumpliendo con esas tres, esas personas son valiosas. A esas personas hay que dedicarles tiempo, a esas personas hay que escucharlas. Porque esas personas que están cumpliendo con esas tres son las que están más cercanas a tomar las otras cinco decisiones, ¿ya? Entonces esas personas son son esos líderes con los que hay que construir organizaciones grandísimas. ¿Sí me hago entender? Entonces llevamos tres decisiones, pero ya de aquí en adelante, las decisiones que usted toma lo empiezan a convertir en un líder que hace la diferencia, en un líder invaluable. ¿Ustedes saben qué es un líder invaluable? Ese tipo de persona que es muy difícil de reemplazar. Como un Pavarotti. ¿Ya? En la industria de Pavarotti, pues Pavarotti se puede llegar a otros, pero quedará un vacío de Pavarotti. ¿O no es verdad? Como un Miguel Calero, así como de actualidad. Un arquero, ¿ya? Que, pues lamentablemente ya no está, pero son personas que se hacen invaluables en su sociedad, o en su mercado, o en su industria. ¿Sí me hago entender? ¿Ya? O sea, cuando usted hace lo que vamos a decir a continuación, usted ya se empieza a volver en irreemplazable. Ya los ojos de todo el liderazgo de Colombia se ponen en usted. Y ya uno da por hecho, ya uno da por hecho, que un camino y va van a ser diamantes. Porque es que ya tomaron esas ocho decisiones. Ya uno ve que un Mauricio Castillo y la señora, van a ser diamantes, y todo el mundo va a ser diamante, uno los ve, y entre líderes se habla de quienes ya están haciendo esos ocho pasos. Ya, ¿Cuál es la cuarta? Esta cuarta simplemente es que uno en el camino toma la decisión, haga una raya, las tres, una raya grande, porque la cuarta ya es diferente en la cuarta usted toma la decisión donde usted dice este negocio ciento es mío o sea usted ahí ya se cortó el ombligo Entonces, todo ¡pah! usted ya está solito no es que no le va a volver a hablar a la línea de auspicios ¿ya? en el segundo yo decía crea en la línea de auspicios ellos le van a enseñar todo ya, pero en el cuarto punto tiene que ver con responsabilidad. Yo me hago responsable en un ciento ciento del éxito o del fracaso de mi negocio. Así mi línea de auspicio esté, de vecina mía o en otro país. Esto depende de mí. Cuando yo firme el estuche, el titular era Mauricio Correa, el cotitular era Ana María Echeverría. Ana María Chavarría. éramos nosotros dos como dueños de ese código. En un momento determinado, Ana María y yo decidimos ser los capitanes de este barco. Y si el barco llegaba diamante, iba a ser porque nosotros capitaneamos bien el barco. Si el barco se hundía, era porque nosotros hundimos el barco. Así de sencillo. No es culpa de los de arriba y tampoco de los de abajo. Esa decisión es clave, porque uno en un proceso, cuando está nuevo, cree que el negocio de uno depende de los que están arriba. ¿Sí o no? Cuando uno entra y dice, ah no, muy bacano, venga yo mismo, porque es que ahí está mi mi línea de auspicio que me va a hacer todo. Ya, uno empieza pensando así, cuando empieza a armar una organización, ...y de pronto tiene cuatro o cinco que no le funcionan... ...ya la cosa cambia... ...entonces uno ya dice... ...es que están pasando cosas en mi negocio... ...todos los que pongo yo no sirven para nada... ...y mi línea de auspicio tampoco... ...porque vea que no me pone a funcionar los míos... ...o sea... ...uno cuando es nuevo... ...uno le echa la culpa a todo el mundo... ...menos a uno... ...yo pasé por ahí... ...y los líderes pasamos por ahí o no... ...eso para señalar estamos solos... ...pero cuando uno se pone humilde... Se pone honesto porque quiere crecer y cambiar de nivel y dice, a ver, aquí la lógica, ¿cuál es? Todo lo que está pasando aquí es culpa mía. Y punto. ¿Ustedes dónde viven? ¿En Bogotá? ¿Sí o no? Miren esto. Ustedes viven en Bogotá y los que no les está creciendo el negocio, viven en Bogotá. Pero los que les está creciendo el negocio, viven en Bogotá. ¿Sí o no? A los que no les está creciendo el negocio, contactan gente de Bogotá. Pero a los que les está creciendo el negocio, contactan gente de Bogotá. A los que no les está creciendo el negocio, contactan gente que no tiene tiempo. Pero a los que les está creciendo el negocio, contactan gente que no tiene tiempo. A los que no les está creciendo el negocio, contactan gente que no tiene plata. A los que les está creciendo el negocio, contactan gente que no tiene plata. A los que no les está creciendo el negocio, contactan gente fuera de la ciudad. A los que les está creciendo el negocio, contactan gente fuera de la ciudad. ¿Cuál es la diferencia? En los grupos son idénticos. Todos los grupos son idénticos. En todas las organizaciones hay gerentes, hay empleados, hay empresarios, hay jubilados, hay estudiantes, hay de todo. Lo único es que el líder puede hacer crecer esa organización o destruirla. ¿Ya? ¿Y eso es culpa de quién? Yo quiero que usted mire la silla donde está y se dé cuenta que el líder de su negocio está sentado en esa silla. A veces uno le pregunta, ¿y quién es el líder de tu organización? No, mi líder es, a ver, tal, tal, tal. Por allá, no, la líder de mi organización soy yo. Y arriba hay otros líderes más. No debería ser así. Cuando usted asume la responsabilidad, por ejemplo, de una calificación de un cierre de mes... No tiene sentido llegar al 15, al 12, al 18 o al 21 porque alguien te cerró el mes. Y subís por tarima, sí, soy 12%. ¿Qué pasa si te soltamos el negocio? El mes que viene volvés a llegar al 12 o creces. lo personal. ¿Sí o no? Esto es directo para usted. A mí me dijeron, vea, háblenme al que está sentado. ¿Quién está sentado? Levante la mano. Entonces es para usted. ¿sí o no? es para usted se lo tiene que tomar personal y usted tiene que asumir 100% la responsabilidad de que este negocio es suyo clave pero viene la otra quinta quinta usted tiene que tomar una decisión que es crucial y la toma con el corazón ¿ya? aquí hay empleados ojo con lo que voy a decir aquí hay estudiantes Listo. usted tiene que tomar la decisión de que este negocio va a ser su plan A ¿oyeron bien? es la verdad ese cuentico de Vea es que este negocio es el plan B yo no conozco ningún diamante que decidió llegar a diamante porque eso era un plan B yo no lo conozco en este negocio hay que tomar la decisión de que este va a ser su plan A nada de plan B, C, D o X es el plan A y eso no significa ni renunciar a la universidad ni renunciar al empleo ¿quién cuando estuvo en la universidad se consiguió una novia o un novio? levanten la mano la pregunta es Usted tuvo que dejar la universidad porque se enamoró, ¿cierto que no? Lo que pasa es que mientras usted estaba en la universidad, lo único que hacía era pensar en la novia. ¿Sí me hago entender o no? Su plan A era salir rápido de la universidad para salir la ¿para dónde? ¿Para dónde la novia? ¿O para dónde el novio? ¿O a jugar tenis o a tocar guitarra? ¿Sí o no? Usted estaba muy emocionado porque empezó a tocar guitarra, 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 y usted no ve la hora de salir del trabajo rápido para irse a tocar su guitarra. si ¿Sí me hago entender? Eso es un plan A. Un plan A no es dejar todo tirado en la vida porque hay que hacer esto. Eso es convertido en un plan A por obligación. Y no funciona. Yo conozco gente que renuncia a todo por hacer esto y es más fracasado que el que tiene mil ocupaciones porque usted no puede obligar con la razón a que esto se convierta en un plan A. Esto es un plan A con el corazón y te vuelve más efectivo en el empleo, no hay que renunciar, como cuando tenías una novia. Vos decías, tengo que rendir más rápido, aquí en el trabajo, ta, ta, ta tengo que acabar todas las tareas de la universidad, a ver si me queda más tiempo para irme para donde la novia. O así no era. O sea, cuando usted convierte este negocio en un plan A, Usted se vuelve más efectivo en sus otras tareas porque quiere pasar el mayor tiempo posible con este negocio. No implica renunciar a nada. Te vuelve mejor en la universidad, te hace mejor estudiante y te vuelve mejor empleado o mejor dueño de empresa porque ya no quieres perder tiempo. ¿Tiene sentido o no? Todo el del mundo. O sea que usted tiene que convertir esta oportunidad de negocio en algún momento en esa novia o en ese novio esa pasión de no ver la hora de poder terminar las tareas del día para meterse en este mundo y disfrutarlo porque este negocio no se padece no hay nada más feo que una persona que padece y sufre el negocio de amor eso lo que hace es a aislarlo a usted del crecimiento del negocio, porque es como que, ay, si sí, te invito a sufrir conmigo en este negocio, ¿quieres sufrir? ¿Sí o no? O sea, juguemos en el bosque mientras el lobo está, ¿lobo está? No, uno no quiere venir a sufrir, no, es que yo estoy muy endeudado, colabore, me vea, si sea que entre y cómpreme medio desodorante. Ayúdeme por favor. Ya le limpió el vidrio del carro también. si ¿Sí me entiendes? O sea, usted no puede padecer el negocio. No funciona. Ya. El plan a tiene que ver con pasión. Yo no sé tocar guitarra, pero cuando la toco, a usted le suena muy feo, pero a mí me suena bonito. ¿Sí o no? ¿Alguna vez alguien tocó un instrumento musical? A todo el mundo alrededor suyo le sonaba horrible. Pero usted pensaba que era la quinta sinfonía. ¿O no es verdad? Y todo el mundo era ya, cuando era que de calla. Y por eso cuando es con una batería, peor. Conclusión. El quinto paso es convertir el negocio en el plan A y es clave. Y no es renunciar a nada. Es ponerlo en el plan a en su corazón. Es decir, esta es mi pasión. Yo quiero esa libertad. Yo quiero esa sensación. Yo quiero esa. Todo eso que usted quiere, yo no sé, yo quiero ver a mis hijos, yo quiero trotar, yo quiero viajar por el mundo, quiero comer en restaurantes, quiero estrenar ropa, ya, quiero eh, comprarle una casa a mis papás todo eso hace que el negocio se te meta en el corazón, convertirlo en el plan A, tiene que ver con el porqué y con las razones por las que estás corriendo tiene que ver simplemente con la pasión de ver crecer una estructura y decir hoy por la mañana nos acostamos siendo cuatro ya, somos el código mío y otros tres y yo no veo la hora de llegar por la noche porque estoy seguro que cuando llegue a mi casa hoy vamos a ser seis y usted se le hace agua a la boca viendo esa organización crecer Así, ¿quién no se va a auspiciar con usted? Si usted irradia una emoción, ¿ya? Con el crecimiento de esta industria, que todo el mundo dice, usted está tan contento, creciendo esto, que le va a ir bien, yo quiero, yo me monto en tu dónde vamos? para diamante? Vamos para diamante, yo me monto. Yo no sé, pero enséñame a usar las herramientas, ¿ya? Eso es clave. Entonces, Eso tiene que ver con convertirlo en el plan A. Y viene la sexta decisión. Esta sí que es dura. Dura. Si ustedes vinieron al seminario pensando que yo les iba a enseñar cómo llegar a diamante, el cómo es este. Lo que pasa es que este cómo tiene que ver en cómo usted va a ser. Ser, S-E-R, ser, ya, tiene que ver con el ser como ser diamante, ya. El cómo que usted tiene que buscar es cómo voy a ser yo diamante, no cómo lo voy a hacer. Después de que usted toma estas decisiones, cada que va avanzando decisión tras decisión, se va haciendo mucho más simple el camino y las cosas pasan porque pasan. ¿Qué cambió? La gente que usted contacta ahora es más inteligente. ¿Ya? Los mayas le cambiaron la cabeza a todo el mundo. No, nada de esas cosas. Lo que cambió fue un líder que ahora tiene un montón de cosas mucho más claras. Cambió el líder en su ser. Ese es el único cómo que funciona acá. ¿Cómo se llega a plata? Llegando. Fácil. No es muy fácil. Hay mil fórmulas para llegar a plata, pero yo encontré una que no falla. Se llega plata llegando. ¿Quién va a discutir esa? Esa es infalible o no. Le, el resto falla. No vea que ponga cuatro, que traiga ocho, que diga a eso, que monte 400 puntos, que monte 800 que no, que con puras suegras, no, que con enfermeros, no, con veterinarios. Puede tener mil estrategias, hay una sola que no falla. ¿Cómo se llega a plata? Pues, de acción, lo que usted quiere oír. Una estrategia llevada a la acción. ¿Cómo se llega a plata? llegando, y después de que llegue, usted se va a dar cuenta cómo llegó. El problema es que después de que usted llegue, y usted sepa cómo llegó, esa no le sirve a nadie, esa es suya. Si usted la enseña, la gente tratársela y a nadie le funciona. Porque tiene que ver con el ser, tiene que ver con el pie. ¿Ya? Entonces viene la sexta, y la sexta es fácil. Y esto no es motivación barata. Se llama tener una actitud 100% positiva. ¿La copiaron o no? Fácil. Y todo el mundo sabe qué es eso. Ya, pero es que una cosa es saberlo y otra cosa es aplicarlo. Me explico: tener actitud 100% positiva es que usted no se puede volver un destructor del día ustedes agendan su trabajo para el día con el negocio entonces por ejemplo tengo una cita a las 10 de la mañana tengo una cita a las 4 y tengo una cita a las 8 de la noche un ejemplo si dice no yo soy empleado no funciona bueno usted tiene una cita a las 7 de la noche otra a las 8 otra a las 9 la misma cosa ¿sí o no? tengo tres citas en el día la A, la B y la C si yo no tengo la inteligencia emocional Y la fuerza para controlar. Ya. Esa actitud 100% positiva, mire lo que le pasa a muchos de ustedes. Dice, ah, no si levánteme la mano a ver a quién no le ha pasado. Usted sale y se reúne con el prospecto A. Y usted se pone bonito y usted dice, este es mi día, hoy cambia todo. Y se pone, incluso compró ropa ya para estrenar porque usted sabía que esas citas que tenía eran clave. ¿Sí o no? Y usted dice, este es mi día. Desayuna, madruga, baña con agua fría, usted está vivo. Bueno, bañarse con agua fría en Bogotá es difícil o no. Pero usted le hace porque usted dice, hoy voy con toda. Ya. Y entonces, usted sale súper despierto, se va para donde el prospecto va y se encuentra un dinosaurio. Ni cocodrilo. Dinosaurio. De ese que te tira de esos que son ex, es como un, usted no encuentra un dinosaurio, usted se encuentra un hoyo negro. un hoyo negro es ese prospecto que se va a esforzar al máximo por robarte todo y te acaba la energía ¿conocen personas así o no? es impresionante usted a veces llega y sin hablar eso ya está así chupando ¿ya? y entonces usted llega se mete ahí en esa cosa en ese problema y ese hoyo negro empieza a chupar energía a a robar, a robar, a robar, a robar usted no tiene la inteligencia emocional para cortar con eso y se queda incluso tratando de convencer al hoyo negro ¿sí o no? ¿se imagina no llamar por teléfono? Tra- a recibir al hoyo negro! ¿sí o no? y entonces llega usted se deja robar la energía alarga la reunión para tratar de salir ganando cuando usted vea un hoyo negro no gane lo mejor que puede hacer es salir corriendo y no mirar para atrás porque te roba la energía y que te roben la energía en este negocio es que te roben plata a que te roben la energía o sea, denle 30 mil palmas y dale. déjeme, paz, déjeme y váyase listo, es mejor porque usted llega te deja robar la energía y el plan que seguía ya era por ejemplo Mauro Castillo pero no el Mauro Castillo de hoy, el Mauro Castillo prospecto, que con el tiempo se iba a hacer diamante. Porque to- así eran todos ¿Qué prospecto llega diamante? Como que hay da, que yo ya vengo con seis grupos calificados. No, <risa> ese ya está auspiciado. ¿Sí o no? O sea, todos llegamos, como dice Bobadilla, todos los que nos auspiciamos llegamos torombolos. Ya, entonces aparece un Mauricio Castillo torombolo, pero a futuro iba a ser diamante. Ya, pero ¿qué pasa? Usted llegó totalmente descargado, usted no tiene nada, perdió el brillo. El el que salió por la mañana de la casa ya no es usted, ¿sí o no? Se va para allá y coge a Mauro, era un diamante y usted no conectó con él. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene actitud 100% positiva y se trajo los problemas de, de, de la situación A se los trajo para la situación B que no tenía nada que ver. ¿A quién le ha pasado? levanta la con honestidad. ¿Sí o no? Y entonces se arma una reacción en cadena y usted es un peligro para la sociedad. Porque usted llega a donde un prospecto que si usted lo hubiera agarrado el primero, el problema es que usted no sabe, si usted hubiera salido del hecho para donde ese que era bueno, ¿sí o no? Que ese que te iba a dar toda la energía, lo hubieras auspicio, hubiera sido súper bien, pero no. Ese fue el segundo del día, usted viene, le va súper mal, usted ya está de mal genio, o usted no está ni siquiera de mal genio, pero usted está como que ah, este día como que tampoco fue. Y usted da ese prospecto, él dice que no, no porque no iba a ser diamante, él sí iba a ser diamante. Lo que pasa es que usted no lo inspiró, usted no le llegó, porque este el negocio se hace por Bluetooth. ¿Ustedes sabían eso, el negocio no hay que hablar, se hace corazón con corazón. Lo que usted habla no sirve para nada. Ya, la energía suya conecta con la energía de él y entonces ahí ya hizo el auspicio por Bluetooth. Pero entonces usted llegó con el Bluetooth dañado y entonces no conectó con Mauro, no se auspició y salió peor. y pobre C. Se imagina el C? Y si tiene D, E y F. Usted llenó la agenda al mejor día del mes y usted destruye. Total, el destructor. Eso es como soltarle una metralleta sin seguro y sin saberla usar. Es un peligro. Ya, conclusión. Si usted sabe, toma la decisión. Que esta es de las decisiones más difíciles. Porque para mí, tener una actitud 100% positiva puede ser igual de difícil que para un alcohólico dejar de beber. Que para un fumador dejar de fumar. O cualquiera de esos vicios o sea, ser negativo es un vicio y es un hábito que se hace las 24 horas usted no bebe las 24 horas el alcohólico no bebe las 24 horas pero el negativo es negativo las 24 horas o sea, ese es de los peores vicios que uno tiene que quitar ¿sí o no? y entonces ¿qué pasa? cuando usted controla eso la frase es esta si yo no controlo mi mente mi mente me controla a mí en usted hay dos personas manejándolo o usted se maneja, o su mente lo maneja usted. Tan simple como eso. Ya. Y le garantizo una cosa, su mente no lo va a llevar a diamante. Su mente lo va a llevar a la cama, se pereza a ver televisión con crispetas. Eso es lo que quiero, que la pereza trabajar, porque la mente es perezosa. Y entonces, si usted tiene un control de su actitud 100% positiva, lo primero que hace usted es, este me salió malo. Usted le ponía eso como un muro de hormigón por ahí de un kilómetro de grueso para que la mala energía de acá no contamine, no me contamine a mí, para yo no contaminar el plan que sigue. Yo soy inteligente y digo, eso no tiene nada que ver con el que sigue. El que sigue va a ser diamante y punto. Fácil o no, en la práctica. Pero vaya, hágalo después de que le pongan una fotomulta. O después de que le quite el carro en tránsito. ¿Sí o no? O después de que lo choque una moto. ¿Ya? O después de que le robé la billetera en el Transmilenio. Porque es que no es solo con un prospecto. Es con cualquier situación negativa que te pase en el día. ¿Ya? Es decir, esto no tiene nada que ver con lo que sigue. Yo no voy a permitir que esto me dañe el día. Esto es simplemente un lunar dentro de un día maravilloso. Y entonces pasa lo otro, lo contrario. El primer evento del día me salió espectacular. ¿Qué hago yo? Ahí sí me robo la energía de ese primer evento y me lo traigo para el segundo. Obviamente el auspicio del segundo o lo que yo haga con el segundo va a salir brillante, ¿o no? O sea, el mismo ciclo para destruir es el mismo ciclo para construir. Si yo me traigo la mala energía, destruyo, si me traigo esa buena energía, al final del día, usted dice, hoy monté 2.400 puntos en el sistema de gente nueva y yo no tengo ni idea de qué fue lo que hice. Ya, esas cosas pasan en el negocio. Pero tienen que ver mucho con su inteligencia emocional. Y entonces, esa es la sexta. Y viene la séptima. Dura. Dura porque estamos en un mundo muy egoísta. Y más cuando vivimos en capitales. Como Medellín, como Bogotá, que son ciudades aceleradas, que no tenemos tiempo para pensar en los demás, y que somos egoístas y a mí lo único que me importa en este negocio es yo llegar a diamante. El resto a mí no me importa. Ya, la séptima decisión de un diamante es tener buen corazón y eso no es de ser romántico y les voy a poner el ejemplo más claro para mí ¿qué es ser de buen corazón? ser de buen corazón en el negocio es que yo de corazón conecto con tu sueño conecto con tu razón entiendo por qué es que quieres hacer esto porque ojo con esto, se los digo acá públicamente, nadie quiere hacer Amway y nadie quiere vender. Pero la gente sí quiere lograr un montón de sueños y simplemente hace Amway porque quiere lograr esos sueños. O sea, los que hacemos el negocio de Amway y los que comercializamos los productos de Amway no es porque desde chiquitos soñamos con eso, no. Es porque nosotros dijimos, este es el vehículo para lograr esto en mi vida. Hacemos el negocio, por lo que queremos lograr. No es quiero hacer amo No, yo quiero ser libre. ¿Qué pesa más? ¿Ser libre, rico, joven, bonito y viajar por el mundo? ¿O hacer algo? ¿Qué es más rico para ustedes? ¿Sí o no? ¿Pesa más la libertad que el negocio? ¿Pesa más tus hijos que el negocio? ¿Ya? esas son las razones tener buen corazón es que yo como auspiciador yo como línea de auspicio conecto contigo que eres mi downline así no te conozca y voy a correr por tus metas un ejemplo claro de personas que todavía no lo han asimilado bien yo también lo hice llega un momento en el negocio que son los primeros mesecitos uno tiene un grupo, estamos a 27 del mes, y uno solito va a un grupo y le dice, chicos, ¿sabe qué? No montemos pedido que ya estamos a 27 o a 28, más bien dejémoslo para el primero, dejémoslo para el otro mes, que este mes ya es bobada. Piense, la persona que le dijo eso a usted, ¿por qué se lo dijo? ¿Sabe ¿Por qué? Porque esa persona te dijo, no montes pedido este mes porque tus puntos no me llevan a mí hasta donde yo quiero llegar. ¿Sí o no? Eso fue lo que te dijo. No montes pedido, Mauro, porque si vos montas pedido, de pronto el mes que viene ya no montas y yo este mes no alcanzo a llegar a donde quiero, entonces más bien me resigno este mes y el mes que viene corro a ver si yo llego a algún lado con tus puntos. Estoy pensando en él, en los sueños de él, en la familia de él o solo en mi meta. Eso es lo que hace una persona cuando te dice que no montes pedido. No tiene buen corazón. Ya no ha entendido esa parte. Y usted dice, pero ¿qué sentido tiene montar un pedido el último día del mes? Es que uno en un día no se hace diamante. Yo lo que necesito es que si auspicia a Mauro, Mauro conecte rápido con el negocio, arranque lo más rápido posible, que aproveche esa luna de miel dentro del negocio, que empiece a usar los productos inmediatamente, porque los primeros 15 días del negocio son los más importantes en la vida de un empresario de agua. Y cuando uno le dice no Montepedio, le mató tres, le mató 4, le mató ocho días. Fatales. Fatal, ¿ya? Entonces uno, como buen empresario, uno entiende que ni él ni yo vinimos a hacer los diamantes en un mes. Lo mejor es que arranquemos de una vez el camino de diamante. ¿Sí tiene sentido o no? Estoy pensando en él porque quiero que se emocione. Lo quiero ver destapando cajas. Quiero ver a la familia usando los productos. Quiero verlo inspirado con el negocio. Tres días después ya no es igual. Cinco días después ya no es igual. Que es que no vaya la mano. Yo entró acá solo con la meta de llegar al 9%? Levanta la mano. Es que yo quiero ser 9%. Y hay para allá que no, solo 9%. Nadie. Entonces, ¿para qué frena pedidos por un 9% o por un 12%? No tiene sentido. Este tren no lo puede frenar. Ya, y punto. Eso es tener buen corazón. Tener buen corazón es no aceptarle las excusas a tu socio, recordarle la razón, recordarle el porqué, cuando las cosas se ponen difíciles, aparecer en la vida de esa persona, y decirle, me acuerdo el día que firmaste, que tenías los ojos brillantes, que pensaste que ibas a abrazar a tus hijos, que pensaste que les podías llevar al colegio, me acuerdo que pensaste que ibas a salir de deudas, no renunciemos a eso, eso es tener buen corazón, Tener buen corazón va más allá del dinero. Y eso es un diamante. Porque un diamante con lo que se gana se podría correr a un lado y dejar a las organizaciones corriendo solitas. Pero el diamante se queda por una sola razón. Por usted, que es nuevo, por el que quiere correr, por el que quiere calificar. Porque cuando te dieron el plan, te dijeron, vamos a lograr tus sueños. Y el único sueño del diamante es para hacia ahí abajo haberlo subido a usted por la tarima logrando sus sueños eso es tener buen corazón y se necesita en este negocio la octava decisión es clave igual que las otras siete y esta es fundamental y tiene que ver con una ley que no la cambia nadie porque las leyes son leyes y no se discuten o no es verdad por ejemplo la ley de la gravedad ¿quién me quiere demostrar aquí que la ley de la gravedad no funciona? y se para aquí yo lo empujo para allá y nos lo, y nos lo demuestra ¿quién quiere? nadie porque es ley hay una ley de la causa y del efecto a causa de que yo haga algo o a causa de que pase algo va a haber un efecto por ejemplo ¿qué pasa si yo siembro? ¿cuál es el efecto? yo después voy a tener una cosecha ¿sí o no? eso es causa y efecto la octava decisión tiene que ver y se llama así es nunca rendirse ¿por qué usted no se debe rendir? porque en este momento se está trabajando muy duro ya sembrando sembrar no tiene nada que ver con recoger ubíquese en el plano del negocio estás en una etapa de siembra, ¿cuándo han visto ustedes que un granjero se come las semillas?, ¿cuándo usted tiene un negocio de huevos y se come las gallinas?, ¿sí o no?, estás en una etapa de siembra, después de sembrar viene la cosecha, por efecto, si usted se raja, igual hay cosecha para la línea de auspicio. Todo lo que usted está haciendo no es en vano. O se queda con la cosecha usted o se raja. Y las semillas que dejó ahí crecen y le sirven a la línea de auspicio. Yo tengo dos líneas. Y cada línea de esas que les voy a hablar mueve más de 100.000 puntos al mes. ¿Son líneas buenas o malas? Son buenas para empezar, están bien. ¿Sí o no? Pero resulta que en el momento que no eran líneas de 100.000, porque a veces uno como nuevo no entiende, mire a la persona que tiene a su lado ya. Mire para la izquierda. Listo. En al... Uy, como se ve echar. Ahora mire para la derecha. Parece un partido de tenis. Ojo pues. En algún momento de la historia mía del negocio. Esa línea de 100.000 puntos fue una persona que yo tenía a la izquierda. Hoy en día es una línea de 100.000 puntos. ¿Sí o no? Así empieza todo. Y entonces, ¿qué pasó? En su momento, nosotros construimos con esa persona, construimos, 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 pero esa persona llegó a la conclusión que la cosecha estaba muy demorada. Dejó de asistir a los eventos nosotros seguimos sembrando porque uno no es bobo, ¿sí o no? ahí ya había algo y uno ya tiene razones uno ya sabe que es un plan A uno ya tiene las otras siete en el corazón ¿ya? y entonces uno sigue con la siembra si usted quiere no siga sembrando no hay problema, yo siembro con los que tú trajiste, o sea, rájate tú ya me trajiste a tu tía, para mí era lo mismo que tu tía llegara Platino o que llegaras tú ya te puedes rajar, calificamos a tu tía, no hay problema y seguimos sembrando seguimos sembrando Seguimos sembrando. Adivine qué pasó. Llegó la cosecha. Y cuando llegó la cosecha, sí, te voy a decir la verdad, fueron dos años después de haber sembrado todo lo que sembramos. Muchas veces parecía que estábamos sembrando en un desierto. No pasaba nada. Pero es que es una ley de causa y efecto. Y mientras tanto nosotros crecíamos como líderes. ¿Sí o no? O sea, nos volvíamos mejores cuidando ese cultivo. ¿Ya? Nos volvíamos mejores cuidando ese cultivo. Dos años después fue suficiente tiempo para que pasaran dos cosas. Para que esas líneas se volvieran organizaciones de más de 100.000 puntos. Y también para que esa otra persona que nos ayudó a sembrar, que tenía un sueño de diamante, que se rajó, ni siquiera tuviera código. Porque ni se renovó. ¿Cuánto vale la renovación? 25 mil pesos. Esa persona lo único que tenía que hacer para seguir siendo dueño de ese negocio era entrar a la página solo por consumir los productos si quería. Renovarse con 25 mil pesos y seguiría siendo dueña de ese negocio. Pero se desconectó tanto de este negocio que ni renovó el código. Que el código se renovaba una vez. Y tal año vale como 20 mil pesos. Ya. Y perdió una línea que mueve cien mil puntos y creciendo. ¿Sí me voy a entender? ¿Cuál es el mensaje? Vaya a mirar esa persona, hoy en día, la que se rajó, a ver si está mejor que cuando el día que se rajó. La mayoría de las personas que se rajan del negocio, uno las ve tres años, cinco años, diez años después, ¿Y están iguales o peor. La pregunta es, ¿para qué se va a rajar si va a seguir igual? ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Si se va a rajar, rájese porque encontró algo mejor. Pero si no encontró algo mejor, ¿qué sentido tiene rajarse? ¿No es mejor seguir sembrando? Para por lo menos apostarle a una ley que es inhabitable. Nunca se rinda, nunca se rinda, nunca se rinda. Construya, 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 construya. Y después de hacer eso, viene la recompensa. Yo creo en la justicia divina. Y Ana María y yo nunca nos rendimos. Ana María y yo nunca paramos de construir. Ana María y yo nunca paramos de desarrollar el negocio. Ana María nunca, Ana María y yo nunca, y digo nunca como un absoluto, porque siempre hemos estado ahí, 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 con apendicitis, que es un socio, no mentiras, con, a, con apendicitis, con bronquitis, con pulmonía, con matrimonio, intoxicado, con migraña, con gripa, con primera comunión, con lo que sea, ahí siempre ahí construyendo 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 ¿qué tal que uno deje de ir a sembrar al campo del negocio y lleguen los cuervos y le dicen uno te tengo que decir esto que uno va a volver a empezar? no hay que ir a trabajar diario ¿sí? ¿O? y ser como un espantapájaro y espantar todo eso que no sirve usted o tiene que cuidar su cultivo tiene que cuidar su negocio ¿ya? y eso fue lo que hicimos Ana María y yo ocho decisiones la verdad Fuimos lentos, porque esas ocho decisiones tienen que ver con el ser. Era más fácil que me dijeran cómo se hacía, pero es que no tiene que ver con estrategias, ni de anchura, ni de profundidad, ni de, ni de peinados ni de nada. Tiene que ver, hay una sola cosa, bueno no voy a decir cosa, hay una sola, no sé cómo se dirá, pero usted no es una cosa, ya mejor dicho, usted es el único que puede hacer el diamante, nadie más lo va a hacer si sí me a entender y para ser diamante, te toca tomar esas ocho decisiones por ahí pasamos todos y estoy casi seguro sin temor a equivocarme que todos los diamantes del mundo, hemos tomado esas ocho decisiones con el corazón, y creo que incluso, incluso ya al nivel de esmeralda esas ocho decisiones están tomadas. ¿Están de acuerdo esmeraldas de y diamantes? ¿Cierto que sí? Totalmente. Entonces, no se ponga a inventar otro camino. Ponga en su corazón esas ocho decisiones. Vívalas. Son ocho decisiones que se viven con el corazón. Porque a mí, después de venir a Bogotá, solo me importa una cosa. Y es que usted que está nuevo, se vaya a diamante. Ya los platas, los platinos y los esmeraldas, rubiza, filo de diamantes, esos ya son famosos, salen hasta en YouTube y todo, ¿sí o no? Pero lo importante es sacarlo a usted de allá, de esa silla de atrás, y que esas ocho decisiones lo lleven a diamante. A usted que está allá atrás no le gustaría ir a diamante, ¿sí o no? A todos, tome esas decisiones con el corazón, vívalas todos los días y nos vemos en Cancún y ahorita la alguna parte también nos vemos gracias